0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Versus Podcast, este episodio número 4 ya del Versus. Estamos aquí una vez más con ustedes, tarde pero seguro, en este martes ya, primero de septiembre. Eh, ¡Wow! Primero de septiembre ya, este, eh, a casi poco más de cuatro meses de que este año llegue a su fin. Este año que ha estado, entre otras cosas, eh, de la chingada, que ha sido un año muy nefasto para todos, creo. Eh, muy muy discreto y muy este prácticamente no he sentido realmente el 2020 como un año en sí pero eh, bueno veremos qué tal pinta el panorama para el siguiente año ojalá que muy bien ojalá que todos ustedes estén muy bien y pues sí ya nos estamos escuchando a través de ancor fm recuerden que también nos pueden escuchar a través de spotify y también ya estamos disponibles en Google Podcast, ahí para que nos busquen como ver Podcast y podamos escucharnos. Tenemos bastantes noticias el día de hoy respecto a lo que sucedió en la Gamescom este fin de semana. También tenemos este un tema bastante interesante que es este Fall Guys, ¿no? Fall Guys, este, este hit del momento en la escena de los juegos Battle Royale Online. Y pues vamos a hablar al respecto de cómo fue que, que creció y ah, este, se hizo de tanta fama en tan solo una semana. Así que pues acompáñenme que se va a poner sabrosón. Así que arrancamos con este versus. Así es mis niños, pues este tuvimos bastantes cosas este fin de semana, como muchos tal vez sepan o tal vez no eh, se llevó a cabo la Gamescom 2020 en, las, en el país de Alemania mis niños. Uh, este evento presentado por Geoff Keighley, esta personalidad muy importante en el medio del gaming, eh, sobre todo por eh, tener muchos reflectores sobre él, mueve bastante muy bien las piezas de la industria en cuanto a marketing se refiere, este señor también es organizador de los, um, los Games Awards uh, que son se realizan a final de año eh, pues sí, se presentaron varias cosas, la verdad es que en general el evento pues estuvo medio chafa, salvo por algunos anuncios puntuales muy este importantes relativamente que sorprendieron eh, pero la mayor parte de cosas no fueron un en, en boom como tal Pensábamos este, poder ver un poco más de las nuevas consolas eh, Quizás algún precio ya por fin que se dislumbre Para, para ver cuánto nos va a sangrar la cartera eh, a fin de año Pero pues no, nada de nada Sony se pronunció con un, en un tráiler de, de uno de sus próximos juegos para el siguiente año Pero hasta ahí Xbox anunció uno que otro juego ahí medio interesante pero también se mantuvo discreto al respecto del tema de, de la siguiente generación de consolas. Y pues a ver a qué horas este, Sueltan precios, banda. Porque ya estamos.. a primero de septiembre. Estamos a dos meses. Sí, dos meses ya. De que la generación eh, se dé a conocer oficialmente. Que se pueda adquirir ya este. estas nuevas consolas. Pero bueno. Empecemos con algo que ya hemos hablado en anteriores capítulos, y es que Call of Duty Call, Call of War perdón, este, este juego eh, de la franquicia Call of Duty. Eh, en su secuela a través de la franquicia de Black Ops, esta, 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 no sé. Es que Call of Duty es un pedo, porque Call of Duty tiene bastantes eh, segmentaciones. Están los Modern Warfare, que son los más queridos, entre comillas. Están eh, los que siguen la línea original Que son eh, Pues la línea principal del juego Pero que curiosamente nadie pela Y están los Black Ops Que los Black Ops tienen Su sequito de fans bastante bien posicionados eh, Es una franquicia eh, Que muchos fans quieren Y pues bueno se anunciaron este Entre otras cosillas Entre trailers y demás cosas Que el juego tendrá decisiones Y objetivos opcionales Y diferentes finales para la campaña de un jugador el segmento eh, pues, terminó con un cinemático, ya saben más de lo mismo, explosiones, eh, diálogos este, absurdos, temáticas pseudopolíticas y demás. La verdad es que el juego luce bastante bien, aunque dudo que al final el juego se vea como lo presentaron. Y hay un tema ahí muy puerco con Activision, que es que en Publica Call of Duty, pues anunciaron que el juego podremos adquirirlo el 13 de noviembre, ya, de hecho ya está en preventa en en Xbox One, eh, PC y PlayStation 4, pero, y aquí va lo cerdo, es que uh, si tú decides eh, comprar la versión de siguiente generación, bueno pues, no se podrá del todo, y es que aparentemente para los usuarios de PlayStation 4, si tú tienes la versión estándar para la consola, y deseas upgradear para la siguiente generación, tendrás que pagar un costo adicional de 10 dólares sobre el juego para poder hacerte de la nueva versión para tu PlayStation 5. Eh, lo mismo para usuarios de PC, así que eh, pues eso está medio cerdo, pero lo más puerco viene para Xbox y es que a ellos no se les da esta opción, sino que para ellos directamente se les ofrece una versión Completa, por así decirlo, que incluye todo el Season Pass y la chingada. Donde al pagar 75 dólares, obtienes 75 dólares banda. Una cosa cerdísima. Son casi 2 mil pesos mexicanos. A ah, poco más de 2 mil baros. ¿Qué, qué pasados de verga. Bueno, este. Adquiriendo esta versión, automáticamente tendrás la versión de Xbox y la versión para Xbox Series X. Y por qué creo que repercute mucho sobre todo en Xbox, porque sabemos que Xbox tiene un concepto que intenta de implementar para la siguiente generación, que se llama Smart Delivery. Este, um, esta idea planea que todos los juegos de generación actual puedan dar el salto eh, a la siguiente generación con todas sus ventajas técnicas de manera gratuita. Eh, se ha apoyado mucho este proyecto, varios estudios se han sumado, como City Project Red, entre otros juegos. Pero aquí Activision dio pues ofetada con guante blanco a Xbox y dijo, ¿sabes qué? ¿Qué es eso de gratis? Yo no sé qué es gratis. Yo quiero dinero, viejo. Así que pues se pasaron ese concepto por los huevos. Y pues. Pues sí, directamente en la cara de los consumidores dijeron. ¿Quieres la versión de nueva generación? Paga 75 dólares, perro. Y pues, qué pasados de lanza, ¿no? Pues como quiera para PlayStation, pues. Tienes la opción de pagar 10 dólares o no, ¿no? Entonces, yo la recomendación que les puedo dar, si quieren adquirir este juego para la siguiente generación, compren la versión de 75 dólares para que no se hagan bolas y estén rayando en la madre a Activision en posteriores eh, días, ¿no? Activision se puede dar este lujo de cobrar tanto dinero por estas versiones porque pues es Call of Duty. Call of Duty es de los FPS eh, más vendidos, sino es que el más vendido de... Eh, de cada año así que pues ya saben gente ya estará disponible el 13 de noviembre y Call of Duty Cold War para que se vayan preparando si es que les interesa en otros anuncios ahí en Gamescom dieron a conocer Doom Eternal Ashen Gods esta próxima expansión para Doom Eternal precisamente este, esta, este shooter uh, bueno dejó ver con mucha acción lo que será esta expansión será la primera parte de lo que será esta pues un un gran ex, una gran expansión en sí eh, este, este planeado, este DLC Para ser bastante extenso Pero la primera parte del DLC Llegará el 20 de octubre Cool, la verdad Doom Eternal es un juego que me gusta Bastante uh, Pude probarlo en demo recientemente Porque todavía no lo puedo adquirir Pero eh, es muy frenético está repleto de acción Bueno ya saben, no es Doom Muchos conocen Doom eh, Desde el Nintendo 64, gran juego Si no lo han jugado, que esperan pero um, ya saben, ya estará disponible la primera parte del DLC el 20 de octubre. Luego mmm, salió EA anunciando que su estudio Bioware posiblemente esté trabajando ya... O más bien ya confirmaron que están trabajando en una siguiente entrega de su popular franquicia, Dragon Age. Eh, la cual, este bueno, no han dado mucha información al respecto, pero ya están trabajando en eso, ¿no? Eh, bien por EA mal por Bioware, porque Bioware es un estudio que la ha tenido bastante difícil, eh, recordemos que Anthem, su último videojuego fue una caca, una caca total, uh, y bueno, han tenido una ola de fracasos uno tras otro, pobrecitos los de Bioware, pero pues de menos todavía tienen empleo, y siguen trabajando aparentemente en un Dragon's Edge que la verdad yo nunca le entré, nunca fue mi tipo de juego, pero pues para los que todavía lo recuerden con cariño y quieren jugarlo, bueno pues... Ya se viene el nuevo Dragon Age Banda. Entre otras cosas. Y más bien juegos que nadie pidió y que a nadie le interesan. Eh, está Sujin Simulator 2. Juego aburridísimo. Que la verdad. Yo creo que nadie le interesó. Bridge Construction de Walking Dead. Un juego de pues, del universo de Walking Dead. Donde tenemos que construir puentes para evitar que los zombies nos ataquen. Yay, qué divertido. No es cierto. Nadie quiere ese pinche juego. Bueno, uh, también anunciaron World of Warcraft Nueva expansión de World of Warcraft ¿Quién lo hubiera pensado? World of Warcraft Bueno, este... El popular juego MMO Online Tendrá una nueva expansión este, eh, este mismo año Finales de año Así que, eh, atentos a lo que voy a anunciar eh, Próximamente Y Warhammer eh, también anunció eh, Nueva historia para su juego Así como de... ¡Órale pues! Eh cosas que nadie quiere saber la verdad ni siquiera pienso profundizar porque esas cosas dan muchísima hueva dudo que haya fans de warhammer todavía así que pues ni modo luego salió la gente de naughty dog el estudio de playstation anunciando que colaborarán directamente con activision para trabajar en un modo de juego eh, exclusivo del siguiente juego de crash bandicoot eh, crash bandicoot about time it's about time que si sí se llevará al juego que le sumará complejidad al título y asimismo extenderá la vida útil del juego sumado a referencias al primer juego eh, de este um, de este personaje muy odiado y muy querido por varias personas la verdad yo siento que bueno pues todos sabemos que crash bandicoot fue eh, la tira de competencia que sacó playstation para competir con mario bros allá en épocas del playstation 1 pero se hizo de bastante gente que le gustó. Realmente creo que Crash es un juego que, pues sí, efectivamente no puede ser del agrado de todo el público. Pero no es un mal juego, banda. No es un mal juego, así que démosle un chance. Pueden checar la Reinaid Trilogy que salió hace poco. Que es la remasterización de los tres principales juegos que salieron hace aproximadamente 10 años. Así que chequenla, denle chance. Y pues, si ya son fans, pues esperen próximamente Crash... Uh, it's About Time, que ya se viene, banda. Square Enix y People Can Fly mostraron Outriders, su videojuego de rol y acción cooperativo, que llegará a la generación actual de consolas y próximamente también para PlayStation 5 y Xbox Series X. Bien por la gente de Square y People Can Fly, la verdad, este pues Square es un gran, un gran publisher. Si algunos saben hacer Square Enix, es este... Llevar muy bien el marketing de un juego Así que no dudo que estemos escuchando próximamente Cosas muy positivas de este juego Que la verdad luce bastante bien Salieron un de lanzamiento Para los juegos de Captain Subasa, Los supercampeones y Hyper Escape Hyper Escape se ve bastante bien banda La verdad es que el trailer este, me atrapó bastante Y Captain Tsubasa o los supercampeones Para aquí los Méxicos. Pues es un juego de fútbol Que la banda eh, otaku ya venía pidiendo Quién la verdad, siendo Taco no querría un juego de los supercampeones eh, Muchos recordarán con cariño la popular serie de anime que se transmitía eh, pues cuando éramos chamacos ¿no? Eh, yo por ahí recuerdo al al Benji Price, al Oliver Atom Y al viejo borracho que entrenaba al Oliver Atom que siempre andaba ahí con su con su piernita y no podía hacer nada Pobrecillos vatos Pero eh, gran recuerdo de esa serie y pues se ve muy cool el juego la verdad es que ya han salido las primeras reseñas del título, porque ya se estrenó, captan su base Y pues dicen que es un juego de fútbol un poco inusual. O sea, no es un típico FIFA, no es un típico Pro Evolution Soccer, ni nada por el estilo. Al parecer tiene un propio concepto sobre lo que es el soccer. Y la verdad está bien, porque ya estoy harto del FIFA, gente, ya estoy harta del PES. Eh, cosas que son prácticamente lo mismo. Y pues no está nada mal que le den un giro de tuerca a estos juegos de deportes. Muy bien por Captain Subasa y Hyper Escape que ya están estrenándose esta semana. O... Bueno, Captain Subasa ya se estrenó. Hyper Escape ya está disponible también desde la semana pasada, así que ya chequen los banda. Se anunció Teardown, juego en el que aparentemente todo se podrá destruir. Es como un Destroyer Simulator. Eh, bueno, los gráficos son del estilo de Minecraft, ¿no? Son estilos pixel art. Eh, son gráficos bastante caricaturescos. Pero la verdad no entiendo muy bien de qué va el juego. Porque, pues, técnicamente se trata de destruir cosas. Y, bueno, puede que a muchos les entretenga. En lo personal yo creo que yo me entretendría media hora o una hora jugando algo así. Pero no sé qué realmente planean con este juego. Pero bueno, ahí está, ¿no? Teardown. Juego de destrucción masiva para... Todos los godines que llegan cansados de trabajar con ganas de destruir cosas, pues ahí está su tipo de juego, Banda. Bandai Namco presentó tráiler de lo que será su próxima apuesta hacia el terror, titulada, que más bien es una secuela, de Neil Nightmares. Little Nightmares 2, esta secuela debutará en febrero de 2021 para la actual generación de consolas y posteriormente llegarán a finales o mediados de 2021 para la siguiente generación de las mismas consolas gente Para que pues ahí chequen La verdad es que el primer juego uh, es bueno Es muy bueno Tiene una atmósfera muy, muy especial de, de terror oscuro tipo gótico Así que chequen el segundo cuando salga Porque se ve bastante interesante Espero que escuchemos cosas muy positivas de este juego cuando se estrene ah, Después eh, apareció nuevamente EA Mostrando más de lo que será Star Wars Squadrons Esto es lo que llega eh, pues ya en la segunda semana de septiembre eh, para la actual generación de consolas, donde podremos montar una nave del universo de Star Wars y pues ahí echar el esmadre eh, destruyendo otras naves en la galaxia, ¿no? Juego que, que muchos fans ya vienen pidiendo, porque ya tenemos juegos como Battlefront, que son el tipo eh, competitivo online, nos entregaron Jedi Fallen Order, juego en este, de primer, de, de primera persona, eh, campaña de un jugador más bien, gran juego la verdad, y escuadrones que es este pues, lo que faltaba dentro del universo de Star Wars, no en cuanto a videojuegos se refiere La destrucción entre naves eh, Entre las cosas que destacan de este juego, pues si aún no lo sabían Es que tendrá eh, un sistema de juego adaptable al VR Para que puedan jugar con su kit VR, si es que lo tienen Y poder sentirse como si estuvieran dentro de una nave en Star Wars ahí para que lo chequen, la verdad Pues, por lo que han anunciado, se ve bastante bien el juego costará 30 dólares, así que yo no espero gran cosa. Pero pues a ver qué tal, ¿no? Esperemos que ahí entregue calidad porque... Los primeros juegos de Battlefront, recordemos que tuvieron bastantes problemas en su lanzamiento. Pero con Jedi Fallen Order se reivindicaron. Así que esperemos que Star Wars no vuelva a tirar las cosas en esta franquicia. Que ya está más ordeñada que, que cualquier otra porquería que haya por ahí en el medio de los videojuegos, gente. También se anunció una expansión de The Sims... Precisamente con temática de Star Wars Donde podrás crear tus reuniones con tus amigos eh, eh, Con temáticas de Naboo Todo el universo de Star Wars Con personajes ahí Disfrazado de Kit Fisto y Obi-Wan Kenobi La verdad es que, pues bien La verdad no es algo a mí que me importe tanto Porque nunca le he entrado a The Sims Nunca me ha la atención Pero pues ahí está gente Para que ahí estén atentos Esta actualización se liberará A, final, a principios mes de octubre Para que estén pendientes y bueno siguiendo con anuncios de, de Star Wars eh, se anunció a uh, Skywalker eh, Lego la saga de Skywalker para este para la generación actual de consolas eh, de estos populares juegos Lego no que si algo saben hacer los juegos de Lego es entretener la verdad es que yo he probado Varios, he probado el de capítulo 3 de Lego de Star Wars y bastante entretenido, eh la verdad no es un gran juego así como para que te pierdas las horas, pero los juegos de Lego son entretenidos, ahí como para pasar el rato con los compas, eh, con los amigos, con los sobrinos, este y pues ya viene Star Wars de Skywalker Saga, que llega a mediados de 2021, con mejores gráficas en el motor del juego de Lego, por fin, porque... El motor de Lego ya tiene rato sin cambiar banda. Y ya le hacía falta una retocadita. Y una manita de gato a este motor de juego de Lego. Que entre otras cosas que se pudieron ver. Pues mejoran la iluminación. Y ciertos eh, efectos técnicos de gravedad. En cuanto a efectos de... Mecánicas de juego. Así que bien. Por Star Wars de Skywalker. Ahí para el fan de Lego y Star Wars. Regresa Medal of Honor. Medalla de honor. Esta... Popular franquicia FPS que se murió hace mucho tiempo, que intentó revivir hace unos años pero que fracasó en manos de EA eh, y que vuelve en manos del mismo tratando de revivir. Recordemos que en su momento fue un FPS que llegó a competir directamente con Call of Duty. Este, este tipo de juegos se caracterizaban por tener una historia un poco más compleja que en ese entonces la tenía Call of Duty, pero pues bueno, al final Call of Duty terminó bajando el mandado. ...y pues muy difícilmente hoy creo que puedan volver a competir... ...yo creo que por eso mismo han decidido sacar un nuevo este juego de Medal of Honor... ...pero enfocado para la realidad virtual... Eh, ...este juego está desarrollado por Respawn Entertainment... ...quienes han desarrollado juegos como Titanfall... ...y el popular Battle Royale de momento también... Apex Legend... ...así que el juego parece prometer bastante gente porque... ...créanme que si este juego fuera hecho por otro cualquier otro estudio... La verdad no lo tomaré en cuenta, pero Responde Entertainment es un gran estudio que últimamente ha sido el consentido de EA, le han tenido mucha fe y espero que así sigan. Así que el juego promete por el tipo de pedigree que trae y pues bueno, ahí está, tendremos de vuelta Medal of Honor. Entre otras noticias, la expansión de Destiny 2 al fin llegará y llevará por título Beyond Light que destaca por traer nuevos poderes para los héroes del juego. Recordemos que Destiny 2, eh, para muchos fans de Xbox, estará disponible ya en Game Pass, Game Pass perdón, eh, en el mes de noviembre, justamente cuando se esté lanzando la nueva generación de consolas. Y e incluirá todo el DLC, así que muy posiblemente veamos incluido este DLC junto con la versión de Game Pass. Si no, pues también ya lo podremos este, descargar eh, precisamente en esas fechas. Así que estén pendientes para el mes de noviembre, porque lo más seguro es que lo liberen durante las primeras dos semanas que esté disponible ya la siguiente generación de consolas. 12 Minutes uh, es este juego que será exclusivo de Xbox, donde tendremos un tipo de juego psicométrico eh, con cámara hacia arriba, donde manejaremos eh, a un personaje que aparentemente estará destinado a repetir un ciclo, un bucle temporal. ...donde tendrá que remediar ciertos sucesos que ocurren dentro de un departamento. Eh, la historia se ve bastante interesante, es como un tipo de thriller, que les dijo, psicométrico, así como... Uh, ...bastante poco usual hoy en día, así que... ...luce bastante bien, la verdad no es un gran juego AAA como tal vez esperaba, como exclusiva de Xbox... ...pero pues de menos ya no hicieron algo que estará disponible en Game Pass eh, próximamente... Así que muy bien banda, pues eso fue lo que hubo en Gamescom, entre otras cosas como una remasterización de Age of Empires que estará disponible a mediados del mes de octubre para que lo chequen también, por si están interesados, pero pues en general eso fue lo más relevante, fue un evento bastante redondo en muchos aspectos, pero la verdad que no fue la gran cosa como muchos pensaban que lo sería, y pues bueno, ahí está Gamescom 2020. Y pues no sé banda Yo la verdad eh, Cosas que me atraparon Quizás el Call of Duty Pero pues yo me la pensaría para comprarlo de lanzamiento qué otra cosa Total Minutes Este juego de Xbox Y entre otras cosas pues nada más Yo creo que lo mundo es bastante prometedor Ya podré checar parte de este contenido Si es que sale y lo puedo jugar Y les traeré mis impresiones Pero mientras Ahí tenemos lo mejor que se dio en Gamescom y ahora vámonos con lo que sigue, banda. El día viernes, muchos de nosotros fuimos tristemente sorprendidos con la muerte del actor Chadwick Boseman a los 43 años de edad. La noticia fue posteada en redes sociales eh, del actor a través de un comunicado donde se dio a conocer que desde el 2016 el actor fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3. Durante cuatro años, el actor mantuvo esta noticia en secreto para los distintos medios públicos, tiempo en el que estuvo luchando a su vez contra esta terrible enfermedad, hasta que poco antes de este 2020, el cáncer pasó a ser etapa cuatro, fase terminal, lo que causaría su trágico deceso. Se confirmó que murió rodeado de su familia y su esposa. Nacido en Carolina del Sur, Chadwick eh, obtuvo un título en dirección cinematográfica por la universidad de Howard en Washington DC. Asimismo, también se graduó de la British American Drama Academy en Oxford, Inglaterra. Se inició en televisión con papeles en series como La Ley y el Orden, Mall My Children, Third Watch y CSI New York. Fue mundialmente conocido en la industria al interpretar al rey T'Challa, eh, Black Panther, en la película de Capitán América Civil War en 2016, año en el que sería diagnosticado con cáncer. Protagonizó la película del mismo personaje en solitario en 2018, cinta que obtuvo varias nominaciones a los premios de la Academia, entre los cuales eh, destacó el de Mejor Película. También participó en las grandes producciones de Marvel, Avengers Infinity War 2018 y Endgame de 2019. Dentro de la reivindicación de la cultura afroamericana, también eh, protagonizaría películas como 42, 42, donde interpretaría a Jackie Robinson, el primer beisbolista afroamericano en llegar a las grandes ligas, y Get Up Up, donde personifica a la leyenda del soul, James Brown. The Fight Bloods eh, fue la última película lanzada con el actor aún en vida, y Maroney's Black Bottom, junto con Viola Davis, será su última película póstuma a su fallecimiento. Durante principios de este año, el actor en las últimas fotos en las que apareció lucía bastante demacrado, con una pérdida de peso bastante notable, mucha gente se preocupó por el estado del actor, aunque muchos creían, y creíamos, me incluyo, que quizás era por la caracterización para algún personaje en el que estaba eh, trabajando para alguna película. Al poco tiempo que se anunció su deceso, tanto fans como artistas expresaron sus sinceras condolencias por la pérdida del actor. Personalidades como Robert Downey Jr., Iron Man, en el eh, Marvel Cinematic Universe, Dirigió eh, las siguientes palabras. El señor Bozeman eh, niveló el terreno de juego mientras luchaba por su vida. Escribió Down Jr. en su publicación en Instagram, acompañada de un video en el que Bozeman y él sonríen bastante despreocupados, muy divertidos y bueno, eso es heroísmo. Siempre recordaré los buenos momentos, las risas y la forma en que consiguió cambiar para siempre el juego. Fue lo que posteó el actor a través de su Instagram. Otros actores como Chris Evans, el Capitán América en el mismo universo de películas, expresó Estoy totalmente devastado. Chadwick fue especial, un verdadero original. Era un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Pocos actores tienen tanto poder y versatividad. Tenía muchísimo trabajo impresionante por crear. Estoy eternamente agradecido por nuestra amistad. Descansa en poder, Rey. Otro de los actores que eh, expresaron su solidaridad recientemente fue el actor Michael B. Jordan, que tuvo oportunidad de trabajar con él en la cinta de Black Panther como el antagonista principal de la cinta, donde a través de sus redes sociales eh, expresó, Extrañaré tu honestidad, tu generosidad, tu sentido del humor y tus increíbles dones. Extrañaré el regalo de compartir espacio contigo en escenas, dedicaré el resto de mis días a vivir como tú, con excelencia, coraje y sin remordimientos. Concluyó el actor antes de recordar a su amigo, a su compañero, su hermano, como él eh, lo menciona, como un auténtico rey para él. Eh, trató de este, dejar muy en claro que tratará de seguir sus pasos, viviendo dignamente su carrera para rendir homenaje al legado de Bozeman. El domingo, durante el partido de los Lakers, eh, miembro del equipo, junto con la gran estrella Lebron James, Rindieron un homenaje al actor poco antes de iniciar el partido, haciendo la señal de la Pantera Negra junto a un momento de silencio con el público ahí presente. Entre las muchas otras personalidades que se sumaron a los mensajes de amor y cariño para el fallecimiento del actor fueron Dwayne Johnson, Brie Larson, Chris Pratt, Chris Hemsworth, Tom Holland, Suez Saldana, Tessa Thompson, Sakara Levi, Ryan Tedder, Mahashala Ali, Will Smith, entre muchos, muchos más. Marvel Studios, la casa productora de las cintas de la MCU, rindió un homenaje el día de ayer en memoria de Boseman, donde mostraron detrás de cámaras eh, y palabras de sus compañeros con los que estuvo trabajando durante todos estos años. No cabe duda, gente, que esas noticias son las que duelen más para, para el público, eh, para los fans, más aún en un año donde se vislumbran los, momentos, eh, los buenos momentos, pero de lo que tampoco cabe duda es que Chadwick Boseman fue una personalidad que dejó un gran espacio en la tierra como actor, pero más allá de eso, como un gran ser humano. Uno que luchó en secreto contra una terrible enfermedad, mientras que al mismo tiempo daba inspiración a la gente, al mismo tiempo que daba todo de sí mismo, para mostrarnos que ninguna brecha es corta para destacar, enseñándonos que los héroes verdaderos eh, no son los que llevan capas o trajes de fantasía, sino los que dentro de sus grandes fortalezas está llevar siempre una sonrisa, y las ganas de salir adelante y triunfar Tal vez el tiempo de Chadwick fue corto en la tierra Pero su legado es enorme hasta el día de hoy y en el futuro Que viva el rey de Wakanda Que viva para siempre Regresamos Y bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso eh, Después de noticias bastante tristes y pues cambiemos de tema ya para hablar de, del tema de esta noche que es este Fall Guys este popular juego Battle Royale que bueno la está rompiendo en grande durante ya el casi mes que lleva de publicado en, en PC y Playstation este, pues la ha roto esta tendencia en Twitch se um, superó a Grand Theft Auto 5 como de los juegos más jugados en la plataforma de Twitch, está por alcanzar a Fortnite eh, y Call of Duty ya es de los grandes amigos Ya es una realidad Pero repasemos cómo fue que Fall Guys eh, Pues ha tenido el éxito que, que ha alcanzado hasta Hasta hoy en día Y bueno, mucha gente cree que Este popular juego de frijolitos eh, Con trajecitos eh, Es popular por lo fácil Que puede llegar a ser Para cualquier persona Dado que seas o no gamer ...la verdad es que este juego es muy fácil de entender... ...pero no es por eso precisamente que... que este juego... Eh, ...tuvo este gran boom, ¿no? En, ...en el gusto de las personas... ...sino que la clave principal... ...y aunque no sea muy difícil de descifrar... ...fue el marketing... ...repasemos paso a paso cómo fue que... Eh, ...alcanzó este estatus eh, Fall Guys, ¿no? Este juego fue presentado en... ...en 2019... ...en la E3 eh, de ese año... Eh, donde se planteaba como un battle royal eh, con frijolitos, ¿no? De frijolitos eh, con trajecitos en arenas algo grandes, donde había distintos retos a, a, a cumplir por 100 personas de manera eh, online, ¿no? Tenían que cumplir retos, tenían que apuñalar a los competidores, tirándonos del escenario, eh, mermando su llegada a la meta para ir este, haciendo una eliminatoria por fases de escenarios en la cual pues solamente de 100 jugadores saldría un solo ganador, cosa que terminaron por modificar dado que de 100 jugadores bajaron la tasa a 60 jugadores online, eh, dado que ellos consideraban eh, que 100 personas era un número bastante excesivo dentro de un mapa que relativamente podría llegar a ser un poco estrecho. Gran acierto porque bueno... Uh, 60 personas yo creo que es más que suficiente para sentir el juego con esa sensación de Battle Royale en masa sin llegar a ti borrarte de, de gente y que, que te puedas mover libremente ciertamente por los escenarios, ¿no? El juego curiosamente está basado en un reality show de Japón que se llama Takeshi... Takeshi Tsukazu, que es este un reality japonés, como les decía eh, tipo ya saben ¿no? donde un participante uh, se mete en escenarios donde le van poniendo obstáculos y es golpeado con piedras, es tumbado de los escenarios, muy parecido a lo que es Fall Guys prácticamente eh, y otros programas como por ejemplo eh, Resbalón, que es este programa que llegó a Latinoamérica del formato eh, estadounidense, de, de retos ¿no? ya saben estos concursos eh, de competencias que Japón, bueno, es muy, este, muy reconocido por este tipo de programas un poco raros porque, bueno, llegan a hacerlo a veces pero, eh, bueno, eh, toma inspiración de este concurso, de este LED japonés y pues la verdad es que es un concepto bastante simple pero es una idea muy bien este, ejecutada dentro de un videojuego Battle Royale Mediatonic, que es eh, la desarrolladora del juego, de Fall Guys durante la E3 estuvo en varios paneles de muchos publishers tratando de hacer que su juego, con este concepto simple de competencias, uh, fuera publicado por alguno de, estos, de, estas, este, de estas empresas, publishers. La idea pues, es bastante sencilla, digo el concepto es muy sencillo, los Battle Royale ya estaban en su apogeo con Fortnite y con Pug, por ejemplo, y pues muchos este, rechazaron a MediaTonic. Eh, fueron muchísimos los publishers que rechazaron a esta, a esta empresa, a este desarrollador y no tuvieron mucho éxito tratando de mover su videojuego hasta que un publisher, Devolver Digital que ya había publicado anteriormente juegos de, de esta desarrolladora les extendió la mano para poder publicar su juego para posteriormente, uh, antes de julio la cuenta de Twitter de Fall Guys oficial en, en este no alcanzaba más de los 100.000 eh, seguidores, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que llegaron a casi reventar el millón de seguidores en tan solo una semana? Bueno, pues vamos este, a volver a profundizar en esto. Una vez que Devolver Digital adquiere eh, a Fall Guys para poder publicar, um, hicieron una campaña de marketing bastante astuta. ¿Por qué? Bueno, Empezaron a hacer muchos tratos y analizaron muy bien las plataformas de streaming de hoy en día. Primero hicieron un trato con PlayStation, ¿no? Que aparentemente era un secreto, pero pues era el secreto peor guardado, porque siempre estuvieron prácticamente diciendo a gritos que iban a sacar su juego en, en, en Fall Guys, ¿no? Su cuenta oficial, antes de que tuviera el éxito que tuviera, uh, llegaron a publicar que estaban en prácticas con Sony para publicar su juego, su próximo juego Fall Guys, que... ...que lo probaran, que lo checaran, que estuvieran pendientes, etcétera, ¿no? El juego iba a estar disponible para PlayStation Plus en el mes de julio... Eh, ...junto con, eh, bueno, con los juegos que regala este servicio de PlayStation... ...pero pues nadie lo iba a pelar, porque la verdad es que eh, luego pasan este tipo de juegos... ...como en Xbox o PlayStation, que a pagar tu membresía te regalan juegos al mes... Pero normalmente siempre está el juego protagonista de, de ese mes. El juego estelar, por así decirlo, que llega a ser ciertamente un juego popular. Y otros dos o tres juegos que son irrelevantes, ¿no? Que son juegos chafas, por así decirlo, ¿no? Con poca relevancia. Fall Guys estaba en ese sector porque todavía nadie lo conocía. Entonces, uh, para impulsar el hecho de que iba a estar en PlayStation Plus, empezaron a regalar códigos eh, beta en a muchos streamers en Twitch, a los más populares sobre todo, ¿no? Uh, con esto, bueno, el algoritmo de Twitch funciona de cierta manera, muchachos, en la que mientras más views tenga un juego en específico, sin importar el streamer, uh, te lo marca en tendencias, ¿no? Podemos probar esto, por ejemplo, si nos metemos a Twitch sin loguear, evidentemente nos va a aparecer Fortnite, eh, ahorita ya Fall Guys y Call of Duty. ...porque es lo que más se está viendo en Twitch, lo que, no solamente lo que se está jugando... ...sino lo que más eh, viewers tiene en ese momento, ¿no? Empezaron a regalar estos códigos beta a streamers populares... ...sorprendentemente el juego, pues aparte de ser divertido... ...llamó la atención de muchas personas, porque todas estas personas que seguían a estos eh, streamers... Um, ...pues les causó les llamó la atención este juego, ¿no? Empezaron desde ahí a crear eh, compradores potenciales para Fall Guys. Entonces, eh, durante el mes eh, de junio, estuvieron regalando muchos y muchos más códigos. Si tú, por ejemplo, seguías este, si la cuenta de Fall Guys antes de que se volviera popular, pudiste haber tenido juego gratis, porque estaban regalando muchísimos códigos. Pero pues nadie pelaba en ese momento Fall Guys, ¿no? Entonces, este, siguieron con esta estrategia y inmediatamente, y sorprendentemente para muchos, ...aparecía en, en tendencias de, de Twitch un juego llamado Fall Guys, ¿no? Y muchos siempre van a preguntarse, ¿pero qué juego es este? ¿Qué es esta cosa? Y ya se metían a ver, empezaban a ver lo cagado que era eh, competir con todos estos personajes... ...cómo se tiraban de los escenarios, porque es muy divertido, Fall Guys, la verdad. Uh, y pues ya todos se fueron a reventar la cuenta de Twitter inmediatamente después de eso que pasó en Twitch... Eh, con preguntas ¿no? sobre ¿Cómo puedo obtener el juego? ¿Cuándo sale el juego? Quiero tener ese juego ¿no? Y eh, ahí fue Cuando el marketing ya prácticamente Empezó a rodar solo ¿no? Toda la venta del juego se empezó a hacer por sí misma Porque el día que salió el juego eh, Fue el más Descargado en la historia De la PSN Store O sea En toda la historia del PlayStation 4 Fue el juego más descargado algo que evidentemente pues PlayStation eh, la alegró bastante porque mucha gente estaba adquiriendo sus su PlayStation Plus su membresía de PlayStation Plus y pues eso la repercutía en dinero no entonces fue muy recibido Nintendo y Xbox seguramente se estaban retorciendo del dolor de no tener ese, ese juego en sus plataformas aún porque evidentemente tiene que llegar a estas a estas consolas eh, aún no se ha dicho cuándo pero tiene que llegar en Steam entró en tendencias de los 5 más vendidos durante su primera semana Y después de la primera semana, pues prácticamente ya era el más vendido de la plataforma de Steam Y se volvió de los más vistos en Twitch, como ya les decía, superando a GTA V Que no es cualquier cosa, porque GTA V, pese a que ya tiene rato que salió, 10 años, poco más de 10 años uh, Pues la sigue rompiendo muchísimo, ¿no? Fue un gran logro que se adjudicó y, y yo supongo que también los publishers que rechazaron a Mediatonic en su momento también deben estarse dando de cabezazos ahí en sus, en sus cubículos porque pues dejaron ir una mina de oro. Después de esto, después de volverse ya el fenómeno que es Fall Guys, lo, lo cagado es que todos empezaron a ganar con esta campaña de marketing porque la, los, los, los creadores de contenido en Twitch pues estaban beneficiando de lo popular que se estaba volviendo el juego. Porque todo el mundo los estaba viendo jugar, ¿no? Entonces, eh, les benefició a ellos, eh, al publisher Mediatonic le favoreció en que daba a conocer su juego Y se estaba llenando de discretamente poco a poco los bolsillos Y a los involucrados, ¿no? Como Twitch en sí mismo Y a PlayStation que se empezó también a llenar las carteras de billetes Por el número de descargas que ya estaba teniendo el juego Y las membresías de PlayStation Plus que estaban vendiendo Y pues así fue como se volvió este fenómeno Fall Guys Um, y pues ahora es eh, el, el foco eh, de toda la industria actualmente de los Battle Royale. Eh, vaya que alcanzó un éxito de descomunal, porque en el no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, estamos hablando de que compite actualmente con Fortnite, que Fortnite tiene un buen rato publicado y la ha costado a Fortnite llegar a donde está. Y Fall Guys en una semana, en medio mes, ha acumulado tantos jugadores casi el nivel de llegar a Fortnite. ...esto es abrumador... ...porque no cualquier juego lo puede lograr... Um, ...incluso muchos juegos como... ...los recién estrenados... ...Hyperscape o... Ay, ...¿cómo se llama este juego?... ...The League of Legends... Uh, ...Valorant... ...Valorant... Um, ...que son gratis... ...de hecho... ...estos juegos que son gratis... ...no tuvieron el nivel de éxito que tuvieron... ...supuestamente con un mejor marketing... ...como Fall Guys... ...entonces... Uh, ...pues es abrumante... ...es realmente ahora sí que... ...más que un golpe de suerte... ...es un gran movimiento de marketing... Eh, ...de estos chicos de Mediatonic... ...y pues qué buena adquisición de Devolver, ¿no? ...de publicar este juego... Eh, ...le deben muchísimo a este publisher... ...y de hecho, vuelvo a decir, o sea... ...no quiero ver las caras de... De, los, ...de la gente que rechazó este juego... ...de no quererlo publicar, más bien... ...y pues bueno, ahora actualmente... ...anunciaron ya su segunda temporada... ...que estará por llegar pronto... Eh, ...con temática medieval, con distintas skins... Y algo muy interesante es que, pese a que tuvieron una popularidad bastante eh, explosiva en estos días, han sabido manejar muy bien el, el nivel de aforo que tienen como valor royal Sabemos que este tipo de juegos Battle Royale intentan mantener agarrados eh, a, su, a sus jugadores, a la gente del juego, eh, dando recompensas eh, cada cierto tiempo. ¿no? Por ejemplo, yo hace poco que pude checarlo en Steam, Um, te dejan, por ejemplo Sacan una skin, ¿no? Una skin de león o de palomita Un trajecito así súper sencillo, ¿no? Pero son objetos que solamente están disponibles eh, Como evento del día, ¿no? O sea que si no juegas durante esos dos o tres días Que dura ese producto ahí en el juego No lo vuelves a ver Y te vuelves ciertamente adictivo A seguir queriendo jugar Para tener ese objeto Solamente porque sí Algo muy parecido a lo que hace Fortnite, ¿no? Con sus pases de batalla y sus skins Eh míticas o de diferentes marcas como por ejemplo Marvel en su nueva temporada que está por empezar, que ya empezó de hecho entonces eh, lo ha sabido manejar bastante bien eh, dado que todo el loot del juego, todas las recompensas se pueden adquirir únicamente jugando sin ni siquiera hacer el gasto de un pase de batalla absurdo y de hecho aquí un consejo, disfruten mucho si están jugando o no han jugado Fall Guys entrenle ahorita porque lo más seguro es que conforme vaya adquiriendo mucho más popularidad con el paso del tiempo Incluyan asquerosas microtransacciones, como los pases de batalla de Fortnite, o inclusive un chat de voz o alguna cosa por el estilo, ¿no? Donde el juego pues, ya se va a ver expuesto a toda la ola tóxica de personas nefastas de, de Internet. Así que ahorita es una opción bastante sana, bastante amigable como para entrar al Battle Royale, y que sale muchísimo de este esquema, ¿no? Porque los Battle Royale actualmente estaban enfocados a hacer juegos de disparos, a juegos de mata y vuelve a empezar, como Fortnite, o Puff, o Call of Duty, digo que sí son buenos juegos, ¿no? O sea, no no voy a negar que pues el éxito de los juegos de disparos nunca va a pasar de moda, pero hace falta un juego como este, lleno de color, y lleno de, de risas, porque las carcajadas son súper super, este, abundantes en este juego, me ha tocado ver a cabrones que están en una competencia, están por llegar a la meta, y bueno... Como ustedes saben, pues solamente cierto número de jugadores pueden clasificar por ronda, ¿no? Por ejemplo, en la primera ronda, si son 60 güeyes, los que empiezan en una plataforma, tienen que correr y solamente van a clasificar los primeros 40 y se eliminan a los, a los otros 20, ¿no? Hay cabrones, hijos de la chingada, que se quedan en la meta esperando a que lleguen los últimos, solamente para meterse inmediatamente antes de que lleguen. O se esperan a que lleguen los hijos de la chingada para tirarlos del escenario y no dejarlos pasar. Está muy cagado porque he visto güeyes hacer un coraje por eso y es muy divertido, la verdad es que es divertido, no te puedes ni siquiera enojar realmente porque pues, está cagado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, durante el primer fin de semana pues los servidores de este juego reventaron, incluso el juego llegó a un punto en el que colapsó y no se podía jugar eh, en Fall Guys, eh, cosas que fueron corrigiendo con el paso del tiempo... Arreglaron los servidores y demás cosas. Ahora actualmente muchos, este, muchas marcas quieren subirse a promocionar eh, pues, sus personajes o sus juegos. O lo que sea dentro de Fall Guys, ¿no? Lo hemos visto como por ejemplo ya les había dicho en Marvel. Que grandes empresas como Marvel precisamente pagan para estar en Fortnite. No, Fortnite les paga. No. Marvel le paga a Fortnite para que metas 15 de sus personajes en el juego. Y solamente por estar ahí. Ah... Um... Pues, esto va a pasar con Fall Guys. Ya muchos estuvieron. este Incluso se lanzó una convocatoria. Donde estaban proponiendo que la gente concursara. Para meter este, skins en el juego, ¿no? Streamers como Ninja. Y otros de Twitch. Uh, estuvieron soltando varo. Para que les hicieran su skin en Fall Guys, ¿no? Esto está, esto está cabrón esto. Um, y no dudo que. Perdón. Reciente, este, próximamente más bien. Podamos ver skins de muchos juegos. Como The Witcher. Um, de Marvel probablemente, de DC Comics, de lo que sea. Vamos a ver skins para estos frijolitos eh, en, en el juego. Realmente es muy interesante esta, este caso porque te da un ejemplo de cómo se debe de mover y vender un videojuego. Eh, el manejo de redes sociales, el manejo de recursos como streamers o estas plataformas donde puedes streamear uh, son bien utilizadas. Y es curioso que una empresa súper, súper pequeña como Mediatonic Prácticamente les dé una cátedra de marketing a muchas otras empresas Que ya tienen rato en esta industria, ¿no? Entonces, está cool como, como a nivel pues, de gaming Pero también está muy cool sobre cómo puedes manejar tus redes sociales Para vender o hacer algo que tú quieras, ¿no? Independientemente si es un juego o no Digo, que también gran parte del éxito que tuvo Fall Guys Se lo podemos, este adjudicar a este a este año donde la cantidad de no malas noticias eh, abundan en el internet y en la realidad entonces un, un gran escape de entretenimiento para todas las personas que están encerradas en sus casas pues son los videojuegos no entonces eh, ayudó mucho el hecho de que las personas estuvieran en sus casas que fall guys tuviera el éxito que tiene porque todo el mundo gran parte del mundo lo está jugando está hablando de este juego Tú entras a internet y llegas a ver una o dos noticias de este juego. Cualquier medio lo está reseñando. O sea, es una cosa bárbara. De hecho, yo no recuerdo que Fortnite tuviera eh, tanto tanta fama, ¿no? O sea, actualmente Fortnite está bien posicionado. Y podría decirse que es eh, over the top en cuanto a Battle Royale se refiere. Pero Fall Guys, sin, te, sin lugar a dudas, es la alternativa perfecta para juegos como Fortnite, ¿no? Y de hecho, eh, es chistoso que otras este, empresas batallan mucho para sacar un título y posicionarlo de esta manera. Y no lo logran, por más dinero que le meten, ¿no? Entonces, está, está, muy, está muy, muy cabrón. Eh, cosa curiosa es que ya están diciendo que quieren mover lo más rápido posible a Fall Guys, a otras plataformas como Nintendo o Xbox. Eh, a, a, días atrás se estuvo diciendo que falga Guys posiblemente llegue más pronto a Nintendo Switch, uh, cosa curiosa porque normalmente es el último al que le llegan este tipo de juegos, pero eh, supongo que por el formato sencillo que tiene, por los gráficos que no son tan abrumadores, eh, puede llegar más rápido la portátil y Nintendo mientras que Xbox pinta todo que, que pues llegará posiblemente para finales de año o para principios de 2021 así que va a pasar buen rato para que la gente de Xbox lo pueda probar por lo tanto pues pueden buscarlo en, en, en Steam eh, o en Playstation 4 si todavía tienen Plus o lo pueden comprar directamente también ahí Entrenle si pueden, la verdad es que pues como les digo no tienen que ser fanáticos de los juegos para probar este juego Porque si sí está muy cagado Muy muy cagado este Agarrarle la onda um, Bueno, agarrarle la onda es fácil Lo puede jugar cualquier persona Precisamente por eso no creo que sea impedimento para nadie poder probar el juego um, O sea, otra idea para darles eh, Más o menos un panorama de lo popular que se ha vuelto Es que recientemente estuve checando videos en YouTube Donde vatos en Fortnite Están recreando minijuegos de Fall Guys en el mismo Fortnite. O sea, yo creo que es tan cabrón. Que se presta para que muchos de estos jugadores re, eh, recreen. De cierta manera. Eh, eh, Fall guys en otros juegos. Entonces está muy, muy cabrón. Uh, bueno. Pronto. Eh, o más bien. No, de hecho, sí. Este el día de ayer ya fue el último día en el que se pudo este, jugar gratis en PlayStation Plus eh, Fall Guys ahora si desean adquirirlo pues ya es directamente comprándolo ahí cuesta aproximadamente eh, 200 pesos mexicanos está en Steam si no mal recuerdo así que está relativamente barato podemos esperar a que haga una rebaja para que lo puedan adquirir pero no dudo que lo hagan pronto porque ya se vienen las fechas de descuentos y demás entonces eh, lo más seguro es que como es muy popular lo pongan en descuento o, y en Steam pues siempre, siempre meten buenos descuentos, así que estén pendientes y pues bueno reforzando un poco más los de Xbox eh, la gente de Mediatonic, el, el desarrollador de Fall Guys, han dicho que quieren mejorar completamente eh, Fall Guys ya como juego en sí, quieren parcharlo lo más que se pueda con los errores que tengan para poder llevarlo a Xbox y Nintendo Switch así que ahí está el tema de la semana gente eh este popular juego que empezó siendo un desconocido ahora es el más amado por muchos muchos gamers alrededor del mundo no sé ustedes qué piensen pero yo pienso que está muy muy genial todo esto así que pues ya sin más ahora sí vámonos eh, ya al final de del podcast les tengo una pequeña recomendación para que la vean esta semana así que vamos allá así es amigos y pues ya para terminar este versus podcast número 4 y como recomendación para que vean a lo largo de esta semanita les voy a recomendar una serie que actualmente acaba de llegar a Netflix que, con la, la cual se este inició en 2017 y tiene ya dos temporadas eh, cada una de 10 episodios nada más y nada menos que Cobra Kai esta serie que inició en YouTube Premium eh, en el año 2017 como ya les decía y que Netflix ha traído para todos nosotros eh, Con sus dos temporadas Y doblada completamente al español eh, Gran serie, la verdad eh, Bueno, ¿de qué va? Eh, Nos habla prácticamente Retoma parte de lo que se vio En las populares películas de Karate Kid Donde, pues, alcohólico Y pues ya harto de vivir a la sombra De Daniel, el protagonista De las primeras cintas de Karate Kid eh, Su antiguo rival, Johnny Que es este güerito al que le parte la maceta En la primera película Uh, toca fondo y decide reabrir su propio dojo de karate llamado Cobra Kai Que de ahí el nombre de la serie eh, Muy chistosa la serie Y yo pensé realmente cuando le habían anunciado que no iba a ser la gran cosa Bueno, pues revivir una franquicia ya muerta como Karate Kid No parecía usual, ¿no? Muchas veces se ha visto que intentan hacer lo mismo con otro tipo de, de películas eh, pero aquí lo hacen bastante bien, la verdad empecé a verla hace poco Y es muy divertido, sobre todo los primeros episodios donde te plantean que prácticamente ahora todo gira en torno al, al rival de Daniel Trata de, de sí mismo encontrar un sentido a su vida nuevamente a través del karate como un medio o más bien un catarsis, ¿no? Eh, Daniel obviamente también está involucrado, pero empieza como una competencia y una rivalidad ya de viejones cuarentones, ¿no? Ya no son chavitos. Entonces está súper curioso porque los dos empiezan a... No es spoiler, porque no quiero arruinar la serie. Pero ambos deciden prácticamente abrir sus doyos. y competir, ¿no? Ahí empiezan los dimes y diretes, los problemas cuando la hija de Daniel empieza a, a inmiscuirse más en los asuntos de su rival... Eh, y se siente de cierta manera traicionado por su hija, ¿no? Una cosa así más o menos, por ahí va la historia No voy a profundizar más Chequenla, les digo, está actualmente disponible en Netflix eh, la Acaban de, de estrenar hace poco, creo que apenas antier Así que eh, ya la pueden checar completamente en español o También pueden escucharla en su idioma original en inglés Ahí para que la revisen, va Y pues eso sería todo de mi parte eh, en este Versus, chicos Espero este, volver a poderlos este, Eh tener aquí con, conmigo eh, el próximo viernes en el episodio 5 donde estaremos hablando de muchas muchas cosas más interesantes esperemos que, que no haya tantas noticias de esas malas ¿verdad? que no nos gusta contar y pues ya nos veo hasta la próxima chicos recuerden este darle eh, seguir a, en ancor fm para que les llegue la notificación de cuando subimos cada episodio va chao